0: Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Sleekcastiin. Tänään meillä on vieraana Timur Kärki, nykyinen hallitusammattilainen. Hallituksia on Gofore, Ilves, Modulite, keskuskauppakamari, teknologiateollisuus, navakka Group. Timur, tervetuloa. Kiitos paljon. Toinen äänilinjoilla on sliikin Jussi Riihelä. Marjestaan. Tiimur, jutellaan hetki ensin ihan, mitä sä oot urallassa tehnyt, miten sä oot siihen pisteeseen päässyt, ja sitten ehkä ihan pieni vilkaisu sinnekin, no mitä sä teet silloin, kun sä et pyöritä bisneksiä?
1: Niin, niin. oli muuten aika la- laaja-alainen toi sun kysymys. Joo, ei se mitään, mä oon Tampereensa kotoisin. Opinotkin on suorittanut Tampereella, ja, ja, ja sitten niin itse asiassa niin tämä yhtiö kofore. Tuli perustettua kolmen kaverin kanssa myöskin Tampereelle. Tosin nykyään asustelen Kangasalla vaimon ja kolmen tyttären kanssa, josta vanhin tytär toki. Tässä valmistellaan ylioppilasjuhlia ja varmaankin, varmaankin sitten muuttaa kohta pois kotoa, mutta sellaisessa elämänvaiheessa ollaan menossa. Tosiaan Kofren hallituksen puheenjohtajana toimin tällä hetkellä ja muutamia muita hallituspositioita, niin kuin tuossa nyt Jari Hyvin, hyvin mainitsikin iso se työura juttu, on yrittäjyys oikeastaan, it yrittäjyys Coforen kanssa, kanssa, perin kolmen kaverin kanssa ja sitten aika monen muuni ihanaan ihmisen kanssa vuosien varrella on sitä tarinaa rakennettu ja nykyään sitten konsernissa yli tuhat henkeä töissä. Ja kyllä mä pidän sitä niin kuin hienona asiana ja vähän sellaisena niin kova identiteettia luovana juttuna kanssa vireenä pohjavireenä niin tästä työasioiden puolesta, että, että se, on, se on jonkinlainen saavutus, jonka koen, koen saavuttaneeni tässä vuosien varrella.
2: Mä, mä ainakin itse muistan, että silloin kun sä siirryit Koforen toimitusjohtajaksi, niin jotenkin se lähti niin kuin kasvu ihan eri, eri tahtiin sen jälkeen ja, tai niin kuin lähti vähän niin kuin raketoimaan se homma, homma, että miten sä, ja ollaan tuli niin kuin lähemmäksi nykyistä koforea, että mä varmaan itse muistat paremmin ne ajat, että oli no silloin, joo, ja... siis
1: kiva se tietysti siitä on varsinkin sillä ajatella, että siitä siitähän se sitten lähti. <laughs> mutta joo, että oli niin, että, että tosiaan mä olin itse asiassa niin ensimmäinen toimitusjohtaja kofressa, niin kuin vuonna 2001, silloin kun yhtiöllä ei ollut niin kuin toimintaa ollenkaan, mutta sitten kun <laughs> yhtiöni niin aloitti varsinaisesti liiketoiminnan 2002 syksyllä, eli nyt tulee sitten 20 vuotta liiketoiminnan aloittamisesta nyt syksyllä. Niin, niin silloin, silloin sitten, niin, niin, tota, kun oltiin pikkusen pivotoitu meidän ja al- alun perin oli tällainen niin lähestymistapa ja sitten todettiin, että ei siitä tule yhtään mitään, ja ruvettiin myymään omaa työtämme ja osaamistamme. Niin, niin meitä oli siinä neljä kaveria, ja yksi ei osannut koodata, ja me kolme muuta osattiin, niin, niin tota, sitten, sitten, joka ei osannut koodata, niin on Petteristä tuli toimitusjohtaja, ja ja tota, me muut sitten pyrittiin pääseen kiinni projektitynkiin, että, että saadaan jotain liikevaihtoa aikaiseksi. Siitä se sitten lähti, ja malliha on vielä tänä päivänä täsmälleen sama, eli puhdasta asiantuntijapalvelun myymistä asiakkaille, niin sehän on se. Ja mieluiten vielä tuntitunnista ja korkealla osaamisprofiililla ja asiakasarvolupauksella ja työntekijäarvolupauksella, niin sillä ollaan menty siitä ihan ekasta vuodesta lähtien ja Mun mielestäni niin meidän yhtiö edelleen näyttää sieltä samalta, vaan vähän, vähän niin kuin iso, isommalta. Niin, toimitusjohtaja olin tosiaan si, siinä ihan hetken aikaa, mutta sitten varsinaisesti toimitusjohtajan aloitin ö, 2010. Ö, ja tota, siitä sitten 2019 vuoteen asti olin toimitusjohtajana. 2019 loppuvuodesta luovutin sitten Mikael Nylundille toimitusjohtajuuden ja ö, itse sain sitten ö, hallituksen puheenjohtaja Pestin koforesta. Ja... Sillä, sillä setupilla mennään nyt tällä hetkellä.
2: Joo. Oliko vielä siitä, minkä kokoinen liiketoiminta, tai se oli silloin 2010 GoFore, ja nythän se on se reilu tuhat henkeä?
1: Olisikohan meillä ollut, liikevaihto oli varmaan 2009, olisiko se ollut vähän päälle miljoona, 1,1 tai 1,3 miljoonaa tai jotain jompi mä en muista, että ne on ihan tarkkaan, mitä vuosia, mutta jo, jo sen verran ja parikymmentä henkeä töissä 20-30 sille välille osuu varmaan. Ja no siitä sitten, se on, se on totta, että ne ensimmäiset vuodet, eli se ensimmäinen kahdeksan vuotta varmaan, niin kyllähän se kasvu toki oli, mutta että, että siinä oli alkuun varsinkin joitakin vuosia, 2004 oli tosi huono vuosi meillä ja 2009 ei kanssa ihan niin hirveän hyvä ollut, mutta kyllähän me nyt kasvettua mutta ehkä silleen niin vähän hitaammin ja köyhemmin. Että kyllä sellainen tietyn tyyppinen identiteetin luominen ja sitten sitä 2010 ehkä... Ehkä sitten roh... mehän opitaan koko ajan, kaikki me opittiin mm. koko ajan ja, ja sitä kautta niin ymmärrettiin ja se identiteetti myöskin ja meidän arvonluontitavat, niin kuin joka sidosryhmälle niin kiteytyy ja parani siitä. Että silloinhan ei ollut sellaista konsultointikulttuuria sellaista, että nykyään on paljon helpompi tavalla perustaa konsultointifirma, koska on esimerkkejä ja silloin paljon paremmin, että tuota, ei, ei, ei. Ja, ja sitten me ei vaan niin kuin osattu, että me oltiin vain yksinkertaisesti huonoja, niin ei me, ei me sitten niin kuin kasvettu. Ja me niin kuin opittiin siinä koko ajan ja toki sitten itse toin niin kuin omat mausteeni siinä, että ehkä tällainen arvokohjaisuus, myöskin tällainen niin kuin purpose-driven meininki se, että lähdettiin hakemaan voimakkaammin sitä, että heitä, miksi me ollaan täällä ylipäänsä tekemässä tätä juttua ja ruvettiin enemmän tuomaan ilmi myöskin niitä meidän arvoja, jotka oli toki silloin jo 2002, keväällä muistaakseni pulterissa niin kuin päätetty. Mä, mä väittäisin, että se oli just silloin 2002 kevät kun me mietittiin sitä, että, he, että ei tästä nyt tullut tästä tuotejuutusta mitään, että tehdäänkin konsulttifirmaa, että minkälainen konsulttifirma me tehdään. Ja, ja tuota, silloin myöskin mietittiin ne on arvot, että Kofre jokaiselle hyvä työ, työpaikka ja Kofre on asiakkaiden onnistumisista. Ja että kun edelleen on Kofre-arvot, niin, niin ehkä silloin 2010, Toimi, tuoreena toimitusjohtajana lähin niin enemmän vielä katsoa niiden arvojen kautta ja, ja kehittää toimintaa. Myös meillä oli silloin tällainen pelastetaan Suomi-missio mukana siinä. Eli me katsottiin, että me ollaan tosi ratkaisemassa asemassa siinä, kun saadaan Suomen kuntoon ja paremmat digitaaliset palvelut kansalaisille ja näin poispäin.
2: Joo, tässä mentiinkin jo vähän tuohon tuota, koforen. Tarina, tarina on aika syvälle. Sori, sori. Se, se oli se tarkoitus, että mietin, että mikä väliin, väliin näitä harrastuksia puhutaan. Että mitä että kiva meidän ja kuuntelijoiden tietää, että
1: mitä Timur tekee silloin, kun ei, ei pistä Suomeen kuntoon. No joo, en tiedä sitten. Mulla menee vähän sekaisin se, että mikä on harrastusta ja mikä on työtä. Ja sillä lailla, että mä koen, että ei, ei täysin missään tapauksessa, mutta... Mutta jossain, jossain määrin sillain, että onko nyt joku ilmeksen parissa työskenteleminen hallituksessa ja muuta, muuta sen organisaation auttaminen ja menestyksen tavoittelu siellä myös juurahdollisessa mielessä, niin, niin onko se sitten harrastusta vai työtä ja ei en mä edes niinku tiedä, enkä mä oikeastaan loppujen lopuksi kauheasti edes välitä. Si- siitä, mutta että, että pal- paljon tämän tyyppisiä asioita niin kuin on niin kuin tavallaan harrastusakselilla myöskin, missä mä koen, että niitä voi olla avuksia. Mutta totta kai sitten, niin har- harrastuksena on, on, on paljon muutakin sellaista jaksamiseen liittyvää niin kuin kuntourheilua ja sen kaltaisia a- asioita. Ei, ei, en voi sanoa nyt, että on just mitään niin laskuvarian hyppäämissä, taikka mitään, mitään, mitään sellaista. Että, että ei, ei valitettavasti mitään niin
0: rähkää. En, mä, en, mä. Yes. En, en, en ole ikinä edes kokeillut. Tervetuloa tiedä, leiri. leiri. Niin, no, olen niin, kokenut itseni huonoksi, kun mä en golfaa. Tuntui, että kaikki golfaa. Niin,
1: on niin uusi juttu. Joo, syksyllä vaimon kanssa Ru- me, ruvettiin käymään muutama tuttavan pariskunnan kanssa pelaamassa. Ja se oli ihan kivaa sosiaalista lätkimistä.
2: Joo, niitä on ainakin tullut se, aika paljon. Sä
1: joo, 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 niin. joo, väliä, mä oon tuota pelannut. Siis Tosi pitkää Perustettiin Turtolan pallo eli Turpa, niin miten Mainen kanssa oli jo joukkueen alussa. Ja sen jälkeen aina se on ollut pelattua erilaisissa alasarjoissa ja
0: kaveriporkoissa. Jos Pia jos kaivelee sitä Goforea ihan hetke, mikä oli niinku syy siihen? Superkasvun ai mitä sä koet että mistä se johtuu
1: niin eli viittaa tuohon 2010 luvulla tapahtuneeseen hy- hyvään kasvuun mutta toimitse niin. kauden aikana <laughs> joo <laughs> tota
0: <tos> 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 Halusin vaan sen superkasvun tänne <tos> jollain tavalla <tos> No en, 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 en mä tiedä. Siis,
1: Mä itse muistan ö, sen aikakauden sellaisena niin yhteisen innostuksen aikakautena, niin kuin, että, että meillä oli tosi hyvä se Porukka ja se siemen porukka, joka sitä päästä, päälle 20. lähti sitten vielä rikastuun. Ja tehtiin varmaan hyviä rekrytointeja, mutta sitten varmaan se meidän kulttuuri oli myöskin sellainen vastaanottavainen, että, että ihmiset sitten alkoi kukoistaan siinä ja teki paljon töitä yhtiön eteen ja meidän yhteisen tarinan eteen. Siinä niin kuin tavallaan klassinen positiivinen kierre varmaan sitten, sitten tapahtui. Että, e, eihän se mitään ongelmatonta aika. Koko ajan, koko ajan oli niin kuin paljon ongelmia niin kuin ihan käsittämättömästi kaikenlaisia mutta sitten yhtä aikaa kasvettiin organisesti hyvin pitkään 50% vuosittaista luokkaa ja, ja, ja sitten vielä 2017 lähtien niin kuin yritysostoja ja tällä Et tehtiin isoja asioita saavutettiin paljon ähm, oli äh, verraten kirkas strategia niin kuin puhumatta kauheasti strategiasta yhtään kellekään missään vaiheessa, niin se oli tosi, tosi kirkas ja kaikki tiesi, mitä yritetään loppuviimein, kun sitten tälle reflektoi ja kaikki oli täysin siinä mukana ja sanan yhdessä tekemisen ja onnistumisen, ja ehkä se tärkeä asia on mielestä.
0: Koeksä, että ne kivut liittyvät just siihen kasvuun? Onko se sillä että kun kasvetaan vauhdilla, niin se tulee kasvukipuja? Kivuton osa elämää. Kyllä, <tuluk> on, siis var,
1: varmaan. Ja se on se innostuksen toinen puoli. Kyllä, varmaan sitten kanssa ja tällainen niin itseohjautuus kautta, yhteisohjautuus, niin, niin tota, kanssa niin kuin tuottaa pa- paljon kaikenlaista. Että tota, ja totta kai alakin kuumeni siinä niin paljon ja on paljon, paljon muitakin hyviä yhtiöitä ympärillä ja sitten on, aina on niin lähtiöitä ja muuta vastaavaa ja sitten kuollaan ollaan tällaisessa niin omassa erinomaisuuden hybriksessä, niin tota, silloin myöskin niiden tavallaan vastoinkäymisten käsittely, niin, niin saattaa olla tosi, tosi kivuljasta ja turhankin kivuliasta mm-hmm. itse, itse ruoskin. Mutta sitten taas toisaalta, niin se on niin Se on tällaisen niin yrityksen tavalla, että siis kun koostuu ihmisistä, ja mahdollisesti, niin kun, tai ensikymmenistä se, sadoista ihmisistä, niin, niin totta kai. Siellä on paljon kaikenlaista, ja kun kaikki tekee innostuneesti ja pyrkii edistämään mm-hmm. yhtiöille itselleen tärkeitä asioita, niin, niin kyllähän siinä sattuu ja
2: Tuleeko mieleen jotain sellaista yksittäistä tai, tai jotain tämmöistä, että, että, että niin kuin jälkeenpäin katsottuna, että, että tämä oli niin kuin itse asiassa aika hyvä, että tuotti aika paljon niin kuin tästä menestyksestä, voi sanoa, tai jonkun verran ainakin tuotti tähän, tai, tai vastaavasti joku huono veto, että, että sitä kokeiltiin ja se tuntui niin kuin tosi hyvältä idealta silloin, mutta, mutta tuota, vihkoon meni.
1: Siis mulla on tosi paljon siis sellaisia ihan yksittäistapauksia, niin mitä mä tavalla niin niin tavallaan niin johtamisen suhteena. Mitä on miettinyt, että, hei, että olisi kyllä ehkä kannattanut miettiä toisenkin kerran, taikka, että, että, että to ei vienyt kyllä asiaa yhtään eteenpäin. Ja, ja, mutta, ja, sitten taas toisaalta, niin, niin sitten ehkä tällaisia, niin kuin, että asiat on vaan mennyt, ehkä ei niinkään kauhean tietoisesti, vaan että yhdessä tai sitten joku on fiksumpi on niin edistänyt asioita johonkin suuntaan sitten jälkeen ja ajatella, saamari, että tai osu kyllä just siihen sporoon ja sitten ei oikein pysty ees analysoimaan sitä, että millä tavalla niin siinä porukassa ollaan päädytty niihin valintoihin, joka ovat ollut selkeästi strategisia merkittäviä valintoja, niin ni, niitä on, 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 on jon, jonkun verran kyllä tässä. Ja, mun mielestä ehkä sellaisia niin tosi tosi tärkeitä ö, ö, asioita on ollut se, että me ollaan keskitytty tosiaan siihen asiantuntijapalveluun, joka on tarkoittanut sitä, että meidän on täytynyt niin kuin, luopua monista monista hyvistä ideoista, jotka on sitten ollut jotain muuta. Eli että me ollaan fokusoiduttu vain siitä, että me parannetaan sitä prosessia, me parannetaan sitä niin kuin arvoa, mitä me tuotetaan sekä työntekijöille että asiakkaille, siinä asiantuntijapalveluprosessissa, ja, ja, ja tota, me optimoidaan sitä, sitä yksinomaisesti, eikä keskitytä niin yhtään mihinkään muuhun, niin se on osoittautunut tosi järkeväksi ja hyväksi päätökseksi. Eli me olla, halutaan olla hyviä nimenomaan siinä. Että totta kai sitten omistaja-arvon kehityksen kannalta niin tosi moni on sitä mieltä, että joo, että ihan huono skaalautumaan liiketoiminta ja ettei tuosta niin mitään ruokasta eikä isoa voi millään tulla, että pitäisi jotain tuotetta lähteä kehittämään siinä sivussa ja monistaa sitä ja tehdä, tehdä sitä sun tätä ja saa palvelua ja ka- kaikkea muuta, mutta ettei ole ikinä lähetty mihinkään. Se on jossain kohtaa on ihan tosi hyvä. Ja se on ollut valinta, se on ollut selkeä tietoinen valinta.
2: Ja onko, onko sitä tullut niin kuin haastoa paljon, että niin taistelee tämän, tämän eteen tämän valinnan
1: Joko Ei sitä mitään taistelua kyllä tullut, että, 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 että kyllä se on aina niin ymmärretty ja hyväksytty. Ehkä sitten olisi ollut parempi, hyvä olla, ollut hieman parempi kyky käsitellä niitä asioita, että, että kun on hyviä aiheita, niin kuinka niitä spin-offataan tai kuinka, kuinka niitä niin kuin mahdollistetaan. Mutta se oma putkinäköisyys ja keskittyminen sitten taas siihen ydinjuttuun on, on ehkä vähän syönyt tehoa siltä, mutta että varmasti on jälkeen ajateutunut niin olisi ollut sellaista paikkaa, missä olisi pystynyt niin mahdollistamaan erilaisia muita juttuja kanssa.
2: Tota, onks jääny, tai Mikka on päällimmäiset niin kuin muistot koforensilta alkuajoilta, että Mikka on tuntuu hienoimmilta voitoilta tai tärkeiltä asioilta?
1: No kyllä mä sanoisin, että, että silloin tosiaan siinä on se kahdeksan vuotta ennen, kuin ennen sitä, kun voisin sanoa, että mä, niin toimitusjohtajaksi ryhdyin jo. Sitten yhtiö rupesi olemaan niin kuin sitten jo ihan oikein <laughs> isompi monalla eri tavalla. Niin, niin, jos puhuu niistä ihan ekoista vuosista, niin mun mielestä se kaikkein hienoja asiaa oli siinä, että me ollaan yrittäjiä. Että me pystytty, se aika oli vähän sellainen, niin kuin siinä oli IT-kuppapu hienoja silloin. Me pystyttiin kuitenkin työllistämään itsemme siinä ja, ja sitten kohta niin kuin pari muuta, muutaman vuoden kuluttua. Et, et se ei ole itsessään tuntu arvokkaalta. Ja, ja se yrittäjyys sinänsä, että se, se niin merkitsi tosi, tosi paljon, vaikka me sitä ihan sitä hommaa niin osattukaan silloin. Mutta 2004 meillä oli kyllä vaikeampi vuosi. Että silloin oli aikaa, aikaa tehdä paljon muutakin kuin asiakastyötä, sanotaan n- n- niin. ja, mutta, mutta silloin sitten keskityttiin yhteen myyntikeisiin tosi hyvin, joka oli pavin äh, Lapko-nimiselle yhtiölle. Ää, Lapkonet-järjestelmän uudistus, ja silloin siitä, sitä oli kilpailemassa me, meitä vastaan niin kuin muutamia niin kuin jo etaploitureita konsulttifirmoja. Me onnistuttiin siinä myyntityössä niin hyvin, että me sitten voitettiin sen ja siitä, siitä tuli kyllä niin kuin meidän no, ehkä tärkein yksittäinen asiakaskeissi, ja edelleen tehdään heidän kanssa yhteistyötä. Lapkotek niminen yhtiö nykyään, heidän Lapkonet-järjestelmänsä.
0: Vieläköhän siellä on Timuri kirjoittamaa koodiasi järjestelmässä? Toivottavasti
1: ei. Toivottavasti refaktoroinnit on tessy ne pois sieltä, mutta ei sitä nyt ihan hirveän kauan ole aikaa, kun siellä niin. vielä jotain oli. Että, tota, joo, että puolilahjato ja kärki on, on tuottanut silloin 2007 vuoteen saakka suunnilleen kuitenkin koodiakirjat. Mua
2: no, kiinnostaa, että saitte sitä silloin, kun te kovaren alkuajolla tai siinä kohtaa, kun vaihdotte, vaihdotte suuntaan, niin tuliko minkälaista niin vinkkejä? Tai niin kuin neuvoo varmasti oli siihen aikaankin aika paljon verkostoa, että, että mitä kannattaisi tehdä tai mitä ottaa huomioon ja oliko niistä joku semmoinen, mikä oli
1: oikeasti hyvä. No aika laaja saatiin neuvoa uudelta hallituksen jäsenen ja tämä oli 2006, kun tuli Alisaadettiin, tuli meillä hallitukseen, joka oli tehotiedonhallinnan aikoinaan perustanut omien kavereitteensä kanssa ja, ja, ja sitten oli, oli myöskin SOTEKissa pitkään ää, mukana, eli Sootek. Sontekiksi muuntautui se yhtiö sitten jossain kohtaa ja Ali oli meillä hallitustyössä ja sitä kautta se kuukausittain tarkasteltiin asioita ja saatiin perspektiiviä moniin asioihin ja hän, hän toimi meillä hallituksessa aina siihen ja hallituksen puheenjohtajana niin kuin myöskin siihen 2019 vuoteen saakka, kun, kun sitten tehtiin tämä isompi johtamisen remontti, niin, niin tota, oli, oli on näytellyt sillä tapaa tärkeitä osaa, osaa niin kuin hyvin pitkäaikaisena hallituksen jäsenä ja hallituksen puheenjohtajana ja neuvonantajana.
2: Onko itsellä jotain sellaisia vinkkejä, jotka ehdottomasti haluaisit kertoa? Niin esimerkiksi tämmöinen kolme kuukautta tässä kohtaa <tos> <tos> nauhoitushetkellä <tos> käynnissä olleen
1: yrityksen perustajille. Enjoy the ride. Niin kuin, että, 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 että kyllä mun mielestä niin kuin jokainen hetki, niin kuin jokainen onnistuminen, jokainen epäonnistuminen on arvokasta sitä yrittäjää jokainen oppi, mitä saa sitten var, varsinkin teke, tekemällä, niin tuota, ne on tosi arvokkaita ja, ja kyllä, niin kuin ehkä se tämän tyyppisissä yhtiöissä sitten kuitenkin, kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin se vuorovaikutuksen kunnioittaminen ja kokemuksen kunnioittaminen niin kuin joka, joka suuntaan ja itsekin siitä niin kuin energian saaminen siitä, siitä tavallaan niin kuin arvosta, mitä luoja, jos ehkä kapulaisesti halua asian, asian ilmaista Kyllä mun mielestä se on ehkä se, mikä on tosiaan. Totta kai sitten numerot ja loppuviimein talous, kuinka se menee ja mitä siitä voi itse ansaita ja tällaiset ei näkään merkityksettömiä ole, mutta kyllä mä sanoisin, että vaikka koforeissa paljon enemmän on ollut kyse yhteisöstä kuin taas niistä asioista. Se on muuten jännä. Mä oon nyt vasta niin tajunnut, kun mä oon katsellut vähän puoli vetää sitä yhtiöä, että kuin se on niin kunnianhimoinen kohori. Mulla ei ole niin vastausta tähän. Ja se, että kuinka niin, niin kuin tavallaan ihmislähtöisestä kulttuurista on kasvanut niin, kuin niin keskeisesti tavallaan kunnianhimoinen organisaatio, joka on sekä avoin että välitön ja lämmin, että, että tosi kunnianhimoinen organisaatio.
2: Ja... Tosi mielenkiintoinen näkökulma. Se Ois... niin kuin, sä, jos, jos joku niin tuntee yhtiön ja, ja tota, itsellekin sitten tullut vähän yllätyksenä. Voisiko ajatella
0: vaan, että ihminen on niin lähtökohtaisesti hyvä, kun ihmiselle antaa tukea ja turvaa, varsinkin tuollain yhteisön jo. Sitten lähdetään niin tekemään paremmin ja tekee fiksummin.
1: Kyllä siinä siis joku sellainen joukkueen dynamiikka juttu ja siis sellainen, että siis se homma skaalautuu ja tar- tarjoaa uutta koko ajan niille siinä tiimissä jäsenille ja ihmiset meritoituu. Meillä on valtavasti meritoitu niitä ihmisiä, kun rupeaa, rupeaa sitä niin kuin ajattelee ja, ja sitä kautta niin kuin muodostuu tällainen tietyn kunniahimoinen kunnianhimoinen kulttuuri. Ja harvoin puhutaan siis niin kuin yleensä kulttuurista, kun puhutaan, niin ne on a- aika lailla tällaisia niin pehmeitä asioita monesti. Ja, 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 mutta mut sitten se, että, että mi- miten se on niin kaikilla tavalla hyvä, hyvä ja tämä on hyvä, mutta yhtä aikaa kunnianhimoinen. Ja sitten kun mä katon nyt sitä askeleen verran kauempaa kuitenkin, niin, niin kyllähän se tekeminen vaikuttaa aika määrätietoiselta.
0: Miten sä näet, että tämä Ala on nyt muuttunut, niin kuin Kofore-elinkaaren aikana.
1: Siis ala on ja yritystoiminta ja kaikki on muuttunut, Herra ja Estas 20 vuoden aikana. Mm. Jos lähdetään sitten ihan yritystoiminnasta, niin mun mielestä se on, on vaatavan hieno muutos, että, että nykyään yhtiöitä odotukset, yhteiskunnalliset odotukset on paljon paljon kuin aiemmin, eli että, että on, odotetaan, että, että ne yhtiöt on arvokkaita. Ympäristölle, enkä pelkästään esimerkiksi omistajille. Ja, ja tota, tämä on niin kuin tavallaan itsestäänselvyys nykyään oikeastaan yhtiö, yhtiöille ja mun mielestä se on, se on tosi hieno trendi. Eli että on tällainen niin kuin stakeholder capitalism ajattelutapa eikä shareholder. Se on tosi hyvä muutos. Sitten taas jos IT-alaa ajatellaan ja nimenomaan IT-konsultointialaa, niin se on tosi, tosi paljon niin kuin monimuotoisempi, että, että on tosi verkottunutta ekosysteemimäistä tekemistä, se a, a, tavallaan niin kuin projektit on hyvin... Hyvin moninaisia ja ja myöskin yhtiöt, jotka niitä tuottaa ja millä tavalla ne yhtiöt toimii yhdessä sen, kun arvoa luomisen asiakkaalle, niin se on koko ajan parantunut ja monimuotoistunut. Jos ajatellaan sitä, että minkälainen tämä IT-konsultointi, Kenttä oli vaikka 15 vuotta sitten, niin yhtiöitä oli aika paljon vähemmän ja se oli paljon keskittyneempää. Ja tekemisen tavatkin oli, oli tosi kehittymättömiä verrattuna sitten taas siihen, että, että mitä nyt tehdään. Totta kai siis ketterä kehittäminen, ylipäänsä räätälöiminen, asioiden räätälöiminen. Aikaisemmin ehkä ajateltiin tosi paljon enemmän tuotelähtöisesti, joskus vielä 15-20 vuotta sitten varsinkin. Eli ajateltiin, että joku on ratkaisu sen ongelman jossain ja ja se kannattaa vaan ottaa käyttöön sellaisenaan, mutta eihän se nykyään useinkaan, se on siellä taustalla ja varmasti Täytyy, täytyy ottaa käyttöönottoja, mutta sitä kilpailuetua, varsinaista kilpailuetua niin nyt tota, ja, ja varsinaista oikeaa asiakaskokemusta ja loppuasiakaskokemusta, niin sitä pitää sitten kuitenkin loppujen lopuksi hakea, hakea niin räätälöimällä asioita, kun se integroituu ihan täysin niiden yritysten tai organisaatioiden varsinaiseen toimintaan, ettei se ole mikään tukipalvelu. Niin, niin se on muuttanut sen, että kehittäminen on jatkuvaa, ei ole niinkään projektiluonteista, vaan jatkuvaa kehittämistä, joka linkittyy sen organisaation varsinaiseen toiminnan kehittymiseen, joka sitten taas tekee sen, että se konsultoiminenkin tämän tyyppisessä keississä on erilaista kuin 15 vuotta sitten.
2: Konsulttibisneksen näkökulmasta tämä kartti. Jotenkin itestä tuntuu, että toi on, niin kuin, toi digitalisaatio on niin kasvanut vai yhä useampi organisaatio haluaa niin kuin, rakentaa sitä kilpailua ja tuota, ainakin pysyä kilpailussa mukana sillä, että tarjoaa niin kuin, digitaalisia palveluja työntekijöilleen tai asiakkailleen. Onko se todellisuudessa myös mennyt näin vai onko se aina ollut ikään kuin tota, että nähty merkittävänä vai onko tämä niin kuin, tavallaan kakku kasvanut tässä myös
1: merkittävästi? Kyllähän se kasvaa koko ajan ja kyllä se on se digitaalinen muutos, mistä me puhutaan, eli että ne organisaatiot on lähtökohtaisesti digitaalisia ja se koko muu organisaatio rakennetaan valjastamaan sitä digitaalista asiakkaiden kohtaamista ja se on tosi paljon erilainen ajattelu kun. Joskus aikaisemmin silloin 10, 15-20 vuotta sitten, jolloin nähtiin se IT-merkitys ainoastaan Nyt syntyy organisaatioita, jotka ovat lähtökohtaisesti pelkästään digitaalisia. Ja sitten kaikki organisaatiot miettii sitä, että mikä on se digitaalinen kohta on omiin sidosryhmiin ja rakennetaan sitä organisaatio sen mukaisesti, jolloin myöskin ne projektit on erityyppisiä, eli että ne on koskettaa niitä organisaatioita ja ekosysteemejä kokonaisvaltaisesti, jolloin se myöskin tavallaan niin kuin konsultoinnin näkövinkkelistä on tosi paljon monimuotoisempaa kuin sitten taas joskus, joskus aikaisemmin. Tosilla laaja ja vaikea asia muuten käsiteltäväksi taas niin mutta, Kyllä se IT-konsultointi it- it- on, on monimuotoisempaa, monella eri tavalla, jarunsaampaa ja asiakkaiden tar- tarpeet on niin kuin vastaavalla tavalla tosi isoja.
0: Miten sä näet, asiakasorganisaatioillahan on niitä omia usein tukitoimintona toimivia IT-osastoja. Mikä se hyvä suhde on siinä, että pitääkö se koko IT-porukka rekrytoida sinne sisäisesti vai ulkoistaa kaikki vai jotain siltä väliltä? Kyllähän se on, on tosi tapauskohtaista, mutta viitaten juuri siihen, että ehkä
1: mä näkisin niin että että minkälaista tukea se organisaatio tarvitsee niin ko- kokonaisvaltaisesti siinä omassa jatkuvassa kehittymisessään tai muutoksessa että tota, se on hyvin moninainen osaamisten joukko sellaisten niin kuin huippuosaamisten ja kykkyyksien ja hankkiminen sisäli vaikka yhtäkkisesti tai vaikka pidemmänkin aikaa aikana niin on tosi, tosi haastavaa ja sen takia niin kuin tällaiset niin kuin huippukonsultointiyhtiöt niin kuin esimerkiksi kofore kokonaisuudessaan koko konsernin laajuisesti Tosi tärkeä arvo siinä on se, että, että siellä on huippuosaamista laaja-alaisesti ja silloin kun meillä on strateginen kumppanuussuhde jonkun asiakkaan kanssa, niin sieltä aina löytyy sitä näkökulmaa ja osaamista, jotka on niin kuin huippuluokkaista sille asiakkaalle. Jos ajatellaan ihan niin kuin lähellä teknologiakin olevia juttuja, niin, niin se, se on niin kuin todella laaja kirjo niistä, että mitä, mitä ne asiakkaat tosiasiallisesti tarvii saatikka sitten, kun mennään sinne palvelumuotoilun kautta. Ja ihan niin liiketoimintaprosessi tai niin kuin missä kaikessa tarvitsee ne organisaatiot käytännössä tukea. Ei, ei mulla ole tuohon niinku vastausta, mutta varmaan se niinku niinku isoilla teollisuusyrityksillä niinku on aina jonkinlainen sekoitus asioita. Et, mutta kyllä mä näen niinku konsultointifirmoille edelleen niinku varsin, varsin tärkeän roolin siinä, että, että, että pystytään mahdollistamaan se asiakkaiden avun saanti. Oikealla hetkellä, oikealla tavalla.
2: Onko tässä nähtävillä jotain merkittävää muutosta, että nyt olisi niin okei, okay, tässä on tätä heiluriliikettä vähän ollut, että on ollut trendinä tehdä jotain jossain kohtaa ja nyt toisaalta puhutaan sitä, että on tosi vaikea rekrytä osaavia henkilöjä organisaatioon kuin organisaatioon onko tässä, tässä tulevaisuuteen katsoen niin nähtävillä jotain? olisi kääntymässä johonkin suuntaan tai jo tietyn
1: tyyppiset yritykset olisi jotenkin tiedän, paremmassa asemassa. No yl- ylipäänsä, niin kuin, kun minä puhuin siitä, että tuo itse kosvutoinnin kenttä on monimuotoistunut. Toihan on niin kuin, sillä tapaa kiva asia niin työntekijöiden näkökulmasta, et, että on myöskin paljon, paljon enemmän vaihtoehtoja kuin ihan vaikka kymmenen vuotta sitten tai oikeastaan viisi vuotta sitten. Eli että, että osaava työntekijä pystyy valitsemaan hyvän maineen, hyvän työnantajan, hyvin moninaisilla eri työehdoilla. Eli se on vallattoman hieno muutos ja ja tilanne, ja tosi paljon pelaa kyllä työntekijöiden eduksi. Mä mä en osaa sanoa, että millä tavalla markkina muuttuu just työntekijämarkkinan osalta. Varmasti kilpailu jatkuu. Edelleen, mutta kyllä mä näkisin niin, että, että se on ainakin selvää, että tavallaan tällainen ekosysteemimäinen ja verkostomainen toiminta ja, ja sen tavalla niin yhtiön menestyksen kannalta, jos mä ajatellaan tällaisia niin isompia yrityksiä, jotka ovat tar tarraavat asiakkaisiin kiinni, jotka ta- tarjoavat sitä niin kuin moninaista osaamispotentiaalia niille asiakkaille strategisesti, niin, niin kyllähän se on näille yrityksille aina sen niin verkoston ja ekosysteemin hallin, hallinnasta kysymys. Mutta sitten taas, jos katsoo sieltä toisesta päästä, että jos meillä on se siinä, niin sillä ole loppujen lopuksella niin asiakkaalle kauheasti merkitystä, että minkälaisella sopimussuhteella se tulee siihen asiakkaan sen kiinni sen konsulttiyhtiön kautta tai jonkun välittäjän kautta. Ja tämä kokonaisuus siinä, niin niin se varmaan elää ja ottaa, ottaa muotoonsa, mutta, mutta siitä mä oon varma, että työntekijät tuossa voittaa, että, että niitä niin vaihtoehtoja on, on, on tosi, tosi paljon. Eri ihmisille sopii erilaiset työehdotkin loppujen lopuksi ja, ja pal- palkanmaksu ja, ja sitten eri ihmisille eri elämäntilanteissa myöskin. Ja se, että nykyään meillä on joustavuutta työmarkkinassa ja vaihtoehtoja, niin, niin mun mielestä se on aivan erinomainen asia. Juu, ei muuta
2: nyt vielä niin kuin korona-aika toisen, että paikka tai lokaatio ei ole enää niin merkityksellinen ja sitäkin kautta työntekijöillä on enemmän varaa Joo. tai mahdollisuuksia.
1: No nimenomaan. Ja se, että mitä se tarkoittaa kansainvälisessä mielessä, niin se on tosi kiinnostava asia kanssa. Että, että toi on korona itse asiassa, niin se boostaisi monta sellaista asiaa, mitä on niin tässä odottanut, että tapahtuisi. Eli että enemmän, enemmänkin vielä olisi, olisi tämä tällainen ähm, hajautettujen tiimien käyttäminen ja, ja, ja se, että Tavallaan niin kuin ketterä toimintatapa etänä. Eli aiemmin ehkä enemmän ajateltiin, on kauko ja sitten on tämä ketterää, mutta, mutta ny- nykyään ajatellaan enemmän niin, että, että tiimien pitää pystyä toimimaan tehokkaasti ja ä, agilesti, ä, vaikka ollaan eri paikkakunnilla ja ä, jopa jonkun verran eri aikavyöhykkeillä myöskin. Eli että on, on pakotettu sekä asiakkaat että toimittajat niin opettelemaan toimintatapa ja se tosi paljon taas, niin kuin mahdollisuuksia kaikenlaisia
0: ja muuttaa jonkun
1: verran bisnestä.
0: Ja tuo myös omia haasteitansa. Ainakin se kulttuurin kehittäminen niin puhtaasti etäyrityksessä saati sitten, jos se on jotenkin vielä niin globaali etä. Siinä onkin sitten miettimistä, että miten kulttuuriin saa luotua sellaisen ihmisiä kannustavaksi ja niin, tukevaksi.
1: Mutta hyvä on kysyä, että minkä kulttuuri on tavallaan. Että kun kulttuurithan kuitenkin ne menee niin kuin se menee vähän niin kuin ristiin rastiin, niin kuin, että, että aina sitä on niin kuin, tavallaan osa niin kuin, useamman eri organisaation tai yrityskulttuurin tai projektikulttuurin vaikutuksen alasena. asena. sekin niin kuin, se kulttuuriasiakin niin kuin, ekosysteemistyy. Silleen mä oon ajatellut, että, että sellainen niin kymmenen vuotta vanha ää, kulttuuriajattelu, mitä itsekin on ol, silloin höpöttänyt ja tälleen, niin ne on ollut aika sisäänpäin niin sisäänpäinkääntyvää ää, ajattelua. Et nykyään en, enemmän ajattelen, niin, että se organisaatiokulttuuri, joka va, on vahva jossa isommassa yhtiössä sisäisesti, niin se merkitys on sillä ju, juuri, ei pelkästään sisällepäin, vaan sinne niinku ulospäin. Eli miten se u, kulttuuri heijastelee niihin muihin sidosryhmiin, ekosysteemiin, jäseniin, asiakkaisiin, ja Ja se, se on sitten kuitenkin loppujen lopuksi menestyksen kannalta niinku äärimmäisen tärkeä asia, että miten se kulttuuri näyttäytyy ulospäin, eninkään, miten se näyttäytyy
0: sisällepäin. Mihin sä koet, että IT-alan asiakkaiden tulisi nyt, nyt tai jatkossa keskittyä? Jos on sellaisessa putiikissa, niin kuin, jo, jonka ehkä ydinbisnestä ei ole se IT, jolloin sitten paljolti ostaa sitä ITtä ulkoa päin, niin onko siinä jotain sudenkuoppia tai menestyksen avaimia? Tämä
1: on nyt taas... Taas niin kauhean laaja kysymys. Mm. <laughs> että se ri- riippuu, riippuu tosi paljon, että tuohon että, 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 niinku niinku yks, yksittäistä vastausta osaa, os, osaa antaa. Mutta että, että, että kyllä se varmaan niinku niihin lähtee, just se, että mikä on se inhouse-kyvykkyys, millä tavalla pystytään. Ehkä sitä, niin sitä inhouse-kyvykkyyttä rikastaan tavallaan niillä kaikilla sen hankkeen tasoilla, ei pelkästään niin kuin, että jotain tekemistä tai ICT-hallintaa tai tällaista vaan, että, että, niin kuin, että koko, koko hankkeessa tapahtuva tekeminen oli, olisi riittävällä tavalla tuettua ja sitä kautta niin se onnistuminen varmistuisi Ihan puhdas yksittäisen projektin näkökulma useesti ei niinku riitä vaan, että kyllä ne on niinku laaja-alaisempia muutoshankkeita ja se nähdään aina siinä niinku laajemmassa kontekstissa. Mutta toi on tosi tosi iso asia, että mä en kyllä niinku pysty, pysty tuota niinku kuvaamaan, että ensin pyrin niinku tässä yhteydessä sen. Ei se ainakaan hintapeli jos sanotaan niin, niin että hei asiakkaat, maksikaan vaan enemmän isompia hintoja, se on, on niin kuin hyvä, hyvä teille loppujen lopuksi. Tuo on ihan totta.
0: Joo, toi on viisasti sanottu. Kukku, mä sitä jotenkin sparrasin sen kautta, kun sä kuvasit, että yksi Goforen menestyksen avaimia oli se generalisti tavallaan yritystasolla, mutta sitten yksilötasollahan siellä on tosi kovan luokan tietyn spesifin alueen osaajia. Ja sama ehkä toimii niin sitten verkostossa ihan yritystasollakin, Yr- että yritys voi erikoistua johonkin ihan tiettyyn pienen osa-alueeseen, mm. kunhan ne verkostot on kunnossa, että se, se, niin se loppuasiakas saa sen koko palet. Ehkä siinä katsii sitten vaan liittoutua jonkun sellaisen IT-toimittajan kanssa, jolla tämä, tämä peli on kunnossa.
1: Tuo on tosi hyvä ne pohdintaa ja ylipäänsä tuo niinku erikoistuminen tai just laaja repertuaria. ja Silleen, että mä oon ehkä vähän silleen ajatellut, että kun toi on niin moniulotteinen asia, että jos kofre-osalta sanotaan, että joo, että mehän tehdään tosi paljon erilaista, mutta sitten loppujen lopuksi kaikki liittyy siihen digitaaliseen muutokseen, ja kaikki on asiantuntijapalvelua, mutta niin siinä on se sateenvarjo, minkä alueella liikutaan, ja, ja, ja sitten, että onko se sitten isosti rajattu vai pienesti, niin en mä edes oikein osaa osa sanoa. Kyllä niin sanoisin, että, että jos puhutaan niin tuon sateenvarjon alla olevista asioista, niin pienenä yhtiönä niin ei, ei ollut varaa kauheasti valita, vaan että piti tarttua niihin, mi, mi, missä niin kysyntä ja tarjontakohtaisesti päästiin tekemään jotain asiaa. Ja nyt taas tässä koko luokassa niin onkin etuoikeus, että pystyy valitsemaan, eli että pystyy jo erikoistumaan. Että olisiko se vähän, vähän niinkin, että tässä niin, niin se erikoistuminen niin se on niin isompien yhtiöiden eri- oikeus. Tämä ei ollut minun väite millään tavalla, Tämä oli ihan vain ääneen
0: Ihan hyvää pohdinta. Joo, alussa kansi on aika opportunistinen, Oma niin, lähtee yleensä oppor- liikkeelle,
1: totta.
0: tietysti asia on
1: hyvinkin erilainen ja niissä useasti niin sitten valitaan se strategia ja to- toteutetaan sitä ja katsotaan, että toimiko se vai vaiko ei. Ja se selviää ja sitä ei pysty mittaamaan koko ajan yhtään niin, niin hyvin, kun tässä meidän bisneksessä se on ollut suht mitattavaa.
2: Joo, tuosta tavallaan projektitason ja asiakkaan näkökulmasta, niin semmoistahan on väitettä, että jotkut yhtiöt niinku petsaavat isostakin strategiaansa siihen, että et asiakkaat tulee niinku rakentamaan tota osaamista itselleen ja tulee rakentamaan näitä tiimejä itselleen ja haluaa ulkopuolelta asiantuntijoita auttamaan tätä heidän, hmm. heidän niinku tiimiään. Omasta kokemuksesta niinku sanoisin, että tuollaista et, niinku oli muista muutama vuosi sitten, mutta nyt sitten se on ehkä vähän kääntynytkin, että et, tota, että on tajuttu, että ei ehkä mennyt niin, niin hirveän hyvin ne hankkeet. Et että että olisikin enemmän kokonaisvastuuta kumppanilla. Ja nyt ollaan sitten ehkä, ehkä tulee menestyä näistä, näistä tota, linjoista.
1: Minusta tuntuu vähentä tönnä ikuisuuskysymys. Ja toihan tapahtui kyllä niin kuin jo varhassa vaiheessa kauan aikaa sitten, jo 20 vuotta sitten, hyvin voimakkaasti niin kuin pankkisektorilla, finanssisektorilla. Että kyllähän silloin jo niin, niin, tota, hyvin vahvasti niistä kyvykkyyttä, hankittiin sisään ja ketterietiimejä niin siinä niin 20 luvun aikana ja, ja konsulteille jäi niin kuin, tavallaan supporttoiva rooli, taikka sitten jos tuotteiden kanssa oltiin ja näin poispäin, niin se on sitten, niin eri asia. Ja, ja tota, muilla toimialoilla sitten kanssa niin kuin tällaista kehitystä niin on jossain määrin aina ja siis se on ihan validi jos siinä pystyy ja osaa, mutta se ongelma on siinä, että, että maailma tosiaan muuttuu koko ajan ja se tavallaan se väkiprofiilinkin muuttuu, että sen niin kuin ylläpitäminen, että sulla on koko se tiimi siellä iskussa, niin se on sitten niin kuin kovaa hommaa. Ja että, että haluaako ne organisaatiot kehit- keskittyä sellaiseen vai keskittyä siihen ydinliiketoimintaan, taikka siihen, no nämä li- linkittyvät to- toki toisiinsa, niin se on sitten taas vähän niin kuin valinta- Ja mä uskon, että et, et jo- jokaisella tavalla organisoitua ei on mahdollista onnistua. Ne on vain erilaiset ne ongelmat ja haasteet. <tos> Halpaa ei ole kuitenkaan ikinä, mutta ei, mikä tässä nyt elämässä olisi.
0: Jokainen rakentaa oma helvettiinsä sen, että, että miten <tos> nyt menee sitten. <tos> Nääksä, että IT-ala on kuitenkin aina vaan se tulevaisuuden ala? Tuntuu, että se kasvaa ja uudistuu ja aika, aika hienosti, jos IT-alalla sillä nöyrästi yrittää yrittää, niin pääsääntöisesti sieltä jonkinlaista menestystäkin sitten tulee. On, onko se, jos, jos nyt joku pohti... En mä tiedä, meidän kolmen, Ei. <tos> kolmen tilasta menee pirun hyvyssä. En mä tiedä, vai onko se sellainen tie, mylly. Jo, jos nyt joku niin. pohtii, että no lähtisikö kouluttautumaan sote-sektorille vai IT-alalle, niin no sekin on kyllä IT-alalle. niin itse... itse loppujen niin, lopuksi se,
2: päätyy
1: itse. IT-alalle kuitenkin. <tos> <tos> Niistä
0: <tos> niin. mä sanoisin kanssa, että tuossakin
2: se
1: ajattelutapa on ehkä vähän, vähän niin kuin laajempi, laajempi sitten kuitenkin loppujen lopuksi, että tämä ICT-ala... Ylipäänsä niin pitää sisällään niin valtavasti kaikenlaista, ja kaikenlaista osaamista tarvitaan, että, että, että pystyykö siitä niin, niin ihan täysin väättyykään, että valitsee jo minkä tahansa opiskelut <tos> Kyllä, mä sanoisin, että tämä maailmanmuutos niin, niin, tota on, on aika valtavaa edelleen. Se potentiaali tavallaan edelleen niin olemassa olevan teknologian luomat mahdollisuudet siihen, että, että kuinka erilaiset prosessit ja asiat palvelut voisi, voisi toimia niin kuin, ihan niin nykyteknologia versus sitten se, että, että kuinka ne tällä hetkellä toimii, jos on ihan normaali elämässä, vaatteet, mitä tahansa, mitä sanotu tekemään, niin ei siellä niinku ihan hirveän montaa teknologista innovaatioa tarvitse tapahtua edes. Ja silti niinku ymmärretään, että se gap on ihan valtavan iso. Eli siellä on kilpailuetua otettavissa niinku omia ratkaisuja kehi, kehittämällä ja, ja, ja niinku vaikkapa julkisen hallinnon prosesseja, niin, niin ne voisi olla valtavan paljon parempia. Totta kai, siis, niin, jos me ajatellaan sen nykyisen teknologisen kyvykkyyden niin, kuin maksimit, että minkälaisia niin, kaikki, kaikki voisi olla, kuinka niin, ennakoivia julkisia palveluita, niin, kuinka, kuinka niin, tällaisia helppoja ja ennakoivia uvao-elämyksiä niin, tarjoavia, niin voisikaan olla, jos niin, kuin, olisi rajattomasti niin, kuin kapasiteettia, kehittämiskapasiteettia. Niin, niin, mä sanoisin, että ne kaikenlaiset palvelut sekä, sekä niin, kuin yksityisellä että että, että julkisella puolella niin tulee olemaan niin kuin 15 vuoden kuluttua aivan hyvin paljon erinäköisiä kuin mitä ne on niin tällä hetkellä, ja jonkun niitä tarvitsee tehdä. Kyllä, Kyllä. Sunkin, Jussi, vielä tarvitaan, mä oon ihan varma siitä. No, äh, mä ajattelin, että tohon olisi hyvä lopettaa, mutta tohon... ei tähän Jussi
2: tähä tarvitaan, vaan siihen, että, että tuota, Jussi... jonkun tarvitsee tehdä nämä palvelut.
0: Jussikin on ihan tärkeä osa niin. Lenkki. Niin. yksi lenkki ketjussa. <laughs> ei välttämättä vahvin lenkki, mutta lenkki. Ei <laughs> tota. mun, mun mielestä kova loppukaneetti on. Timur, miltä ilveksen syksy näytti? näyttää?
1: Siis syksy näyttää aina, niin kuin kaikki tulevaisuus, näyttää aina ihan sairaan valoisalta.
0: <laughs> tai nimenomaan ei sairaan,
1: vaan <laughs> terveen valoisalta. niin on ihanalta, ihanalta ja virgiliteltä ja, ja
0: raikkaa. Tulee kova kausi. Joo, varmasti 2-2-3. Ilves Nyt se tapahtuu. Näin,
2: mitä he... se on. Miltä sun oma tulevaisuus näyttää? Mitä tulevaisuus tuo tullessa? Onko jotain suunnitelmia siellä?
0: Joo, ei
1: siellä mulla siis halu... mitään, tota... Tota... <laughs> ei ole mitään paljastuksia tehtävissä. Tässä eikä mitään isompia mihinkään asioihin liittyy. Jatketaan näillä eväillä ja yritetään jatkuvasti parata.
0: Kiitos Timur. Kiitos. vaan. Ei kaveri.